0: Numérique.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi. Radio.
0: On parle de politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio avec moi. Bon midi Luc. Bon midi j'entends. Donald Trump qui était euh, au Royaume-Uni. Bon il y a les commémorations du 75e anniversaire oui. du débarquement euh, de, de Normandie, mais également euh, il était avec la reine un peu plus tôt cette oui. semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de son voyage un périple de trois jours? On, re on retient quoi? Ça s'est bien passé, ça...
1: Si on est un critique de Donald Trump, on est forcé d'admettre d'abord qu'aujourd'hui, il a été à la hauteur. Donc, on se demande toujours, quand il va à l'étranger comme ça, est-il capable d'être solidaire des alliés ou est-il capable d'encourager des rapprochements avec les alliés? Et il a livré un discours euh, sur les places du débarquement qui était tout à fait à la hauteur de ce qu'un président américain fait habituellement. Il était scripté, j'imagine. Il a lu son texte aujourd'hui et on sait qu'il peut très bien le, le oui. faire. Il l'a déjà fait dans un discours sur l'état de l'Union. Parfois, on peut être d'accord ou pas avec le contenu, mais il l'a livré de façon très très respectueuse. Et j'ai envie de dire, c'est un message qui devait être doux à l'oreille des... des appelons-le comme ça, des alliés qui étaient sur le terrain. Dans un contexte de guerre, c'est tout à fait de, de, de circonstances d'en parler. Sinon, si on est un critique aussi de Donald Trump, ben on doit se dire ça commençait mal, on a eu peur et finalement... Ben finalement, on s'en tire bien. Parce que les tweets, en arrivant, ben voilà. là, de commencer à fesser un peu tout
0: le monde, de prendre position sur la politique locale, etc., ça, on n'est pas sûr. Là. Certains diront que
1: parfois, la, la barre n'est pas très haute avec Donald Trump en termes de respect de l'étiquette ou des, des traditions. Mais il n'est pas tombé dans tous les pièges habituels. C'est-à-dire que, oui, il a gazouillé des choses passablement désagréables. Il n'a pas fait preuve de, de retenue par rapport à la situation en Angleterre. Il est arrivé là-dedans, lui disant, « Allez-y pour le Brexit. Ne payez pas à l'Union européenne ce que vous leur devez. » voici qui je vois au pouvoir, avec qui je serai prêt à travailler. Donc, grosso modo, je viens carrément me mêler de vos affaires. Mais quand est venu le temps de rencontrer la reine, ou encore d'avoir une rencontre, si on avait bien hâte de voir ce qu'il dirait à Theresa May, euh, il a été tout à fait respectueux de l'étiquette, des convenances, et il a même été... Euh ce qu'on peut le dire comme ça? Oui. Gentil avec Mme May. Il lui a même réservé un compliment. à Écoute, Jonathan, c'est ce qu'on doit espérer quand on a un négociateur de la trame de Donald Trump. <rire> du moins, c'est ce qu'il dit de ses ah oui. talents de négociateur. Il a dit madame Mme May, je pense même que vous pourriez ou vous êtes une meilleure négociatrice que moi.
0: En même temps, c'est de la bullshit, pareil, quand même. On sait très bien qu'il ne le sûr. pense pas, là. Tu sais, les meilleures non, négociatrices mais... à planter le Brexit comme ça se peut pas, là. <rire>
1: Avoir... <rire> oui, et ce que ce que je voulais dire par ça, c'est qu'habituellement Donald Trump, il ne se gêne pas pour humilier, pour frapper en ou personne, encore pour plonger les, les gens me, dans la
0: boue.
1: Tu souviens-toi de Charlevoix là?
0: oui bon, C'est gentil vrai. avec tout le monde. C'est vrai que quand il, il a, a insulté Trudeau, il l'avait fait.
1: Une, on avait gazouillé à bord à d'Air bord Force One. Remarque qu'on ne devait pas être une attitude très élevée quand non, il non, a commencé. venait
0: de partir. <rire> il
1: il il, de les de partir. roues dans touchant touchent encore. Mais, le, mais voilà, tout ça, tout ça pour dire finalement, il a, il a, il a, il a fait le, 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 le service minimal et peut-être oh un oui. peu plus dans le, cas de, dans le cas de Donald Trump. Maintenant, est-ce que c'est bon pour les Américains? Est-ce que ça va être bon pour l'économie américaine? Pour le business? Ben voilà, il était en position de force. Faut le dire. Donc, jusqu'à quel point il est en position de force? d'aborder des questions qui étaient délicates. Quand je dis en position de force, c'est que si bien sûr euh, le Royaume-Uni se retrouve exclu, là, si le fameux Brexit passe puis qu'on on, on doit effectivement compenser euh, l'Union européenne, on va chercher des partenaires commerciaux, on va vouloir négocier. La relation avec les États-Unis est les plus naturelle. Euh, M. Trump le sait très bien qu'on n'est pas en position de force du côté du Royaume-Uni puis il s'est même mêlé là-dedans quelque part de, euh, de leur propre service de santé. C'est-à-dire, écoutez, il a dit « Nous, si on négocie des ententes commerciales, dans dans tous les secteurs, il faut que tout soit sur la table, incluant le fait que vous gérez ça ici à partir de l'État et que nous, on souhaite à la rigueur une privatisation pour être en mesure de mieux jongler avec les, les chiffres et de, de négocier nos ententes. Donc, on, on verra. Mais pour ce qui est des, des, des commémorations, pour ce qui est du volet plus diplomatique, c'est le genre de choses habituellement auxquelles il accepte plus ou moins de se plier. Et là, il le fait de bonne grâce. Il rencontrait M. Macron ce matin, aujourd'hui. Puis avec M. Macron, on avait hâte aussi de voir... Ben parce oui, que... parce qu'il y avait un petit refroid. Ben voilà, on n'était plus en période de, de, ah ouais. de romance, on n'était plus à se chatouiller les épaulettes de veston, puis à mm -hmm. y aller de profondes étreintes. Je disais, Benoît, ce matin d'ailleurs, je pense que c'est le monde qui a eu une formule qui était symbolique en disant, euh, le chêne est mort entre les deux hommes. On référait au petit chêne qu'on a planté à la Maison-Blanche, puis Macron avait dit ben voilà, c'est le symbole de l'unité ah. euh, entre la France et les États-Unis, puis d'une relation finalement qui ne meurt pas. Le, le chêne, lui, est mort, et le journaliste en profitait pour dire, écoutez, il y a quelque chose de symbolique. C'est que depuis que M. Trump est arrivé, ça s'est refroidi par un rythme accéléré. Et avec M. Macron, ben, j'ai hâte d'avoir la, la, la teneur des propos qu'on a tenus, parce qu'assurément on allait parler de l'Iran, on allait parler du nucléaire iranien, on allait parler aussi assurément de, de tarifs puis on allait parler de lutte au terrorisme. Donc, euh, M. Macron aussi, il est pas nécessairement, on le sait, par très apprécié dans, dans son pays. Donc, on, on verra ce à quoi il peut parvenir avec M. Trump. Mais quand je parlais des alliés, c'est que sur les plages, pour le débarquement, Donald Trump fait référence aux gens qui sont derrière lui, mmh. ses alliés ou les, les pays qui étaient des alliés, des Américains. Il fait référence aux sacrifices fils des soldats. Elle a, quelque part, à la nécessité de serrer les coudes puis de s'unir, mais il fait tout le contraire en politique étrangère jusqu'à maintenant, puis dans les relations commerciales. Alors, on verra. Il soufflait vraiment le chaud et le froid, mais je pense que, ne serait-ce que pour la mémoire des soldats, ce qu'il a dit était tout à fait correct. Parle-moi de Joe Biden. Oui? Euh, moi, je, je,
0: je fais longtemps que je crois que Joe Biden, plus il sera exposé, plus euh, il risque de, 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 de ouais. voir sa crédibilité entachée. Et là, est-ce qu'il a commencé à faire des gaffes, l'environnement, l'avortement, ça commence la, ça?
1: la semaine dernière, il l'a fait, en fait, c'est son personnel qui aurait fait cette gaffe-là. Mais bien fait. entendu, le personnel va prendre les coups pour le chef dans, dans, dans la campagne ben électorale. Oui. Ce serait pas la première fois qu'on verrait ça. Euh, grosso modo, ce qu'il a fait, c'est qu'il y est allé au plan environnemental de quelque chose de particulièrement ambitieux. Il a dit aux Américains, d'ici 2050, zéro émission. C'est à la hauteur un peu de ce que proposait Mme Ocasio-Cortez. Est... Zéro émission? Zéro émission. Donc, hein? c est, c est, comment tu fais ça? Ah, euh, les, ce sont plus des, plus de voitures, d'usines? De de... Des milliards de dollars en investissement, des millions, du... puis on est presque à 2 milliards de, de, de promesses en environnement. Mais 2050, effectivement, ouais. l'horizon commence à se rapprocher. Le... Donc, M. Biden promet quelque chose qui est à la hauteur de ce que la coqueluche progressiste de l'art, Mme Ocasio-Cortez, dit. Et bien sûr, Biden fait ça en disant, ben, je ne peux pas être élu juste en, en parlant de Donald Trump. Il va falloir que je promette des choses. Il va falloir que je m'engage, puis que j'essaie d'aller chercher l'appui des progressistes, si je veux un candidat solide aux prochaines élections. Mais dans son fameux plan, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a peu d'idées originales. Et il y a même des phrases complètes qu'on a récupérées euh, d'un organisme public qui veut lutter contre le réchauffement climatique, donc pour l'environnement. Ça a rappelé qu'en 1987-88, Joe Biden avait également copié pendant sa première campagne à la présidence euh, des propos d'un travailliste euh, britannique. Donc on oui. a dit ben en 88 il a quitté pour plagiat puis là premier grand volet qu'il nous présente celui sur l'environnement il y a encore une séance de plagiat là-dedans et là on a dit ben pas vraiment du plagiat parce que c'était du domaine public on a récupéré ces idées là parce que l'inspiration c'est de l'inspiration. Donc tout ça pour dire c'était déjà un brin un brin maladroit et là on lui a ramené et c'est la première fois ouvertement que les candidats de son parti plusieurs d'entre eux l'ont critiqué on lui a, on lui a rappelé qu'il s'opposait euh, au financement du euh, de de l'avortement l'aide de fonds publics. Donc, il, oh. est, il est pour l'avortement, M. Biden, mais il est revenu, il a validé quelque part son appui à une entente de 1976, dans laquelle on dit finalement, on ne doit pas recourir au, au fonds public pour ça. Donc, d'un côté, il dit qu'il a changé avec le temps, euh, que son comportement, l'endroit des femmes ou sa façon de les approcher, ça a changé, que ses politiques, il a évolué lui aussi comme homme et comme politicien. Mais là, ce qu'on vient de lui dire, c'est sur l'avortement, ben, vous pouvez pas parler des deux côtés de la bouche.
0: C'est donc dire, Luc, que pour Joe Biden, et ceux qui ont cet avis-là, l'avortement, OK, on le tolère si tu as les moyens. Donc, En plus, on sait que souvent, les, les personnes qui vont être plus susceptibles d'avoir recours à l'avortement euh, vont être dans des classes qui sont voilà. plus, euh, plus faibles, moins de moyens. Donc, les, les choix que ces femmes-là ont, si l'État ne met pas d'argent dans les cliniques d'avortement, dans les interruptions de grossesse, c'est quoi? C'est A. Ah, d'avoir de, des enfants d'avoir des enfants d'avoir des enfants même si on n'a pas nécessairement les moyens s'en occuper ou b d'avoir recours
1: à des méthodes qui ou on sont où on retourne au 19e siècle début euh, 20e siècle voilà le support puis t'sais. ben c'est j'osais à peine l'évoquer mais c'est c'est exactement ça à quoi ça me faisait penser quand on dit par exemple qu'on va fermer des cliniques ou qu'on va réduire le nombre de cliniques ou qu'on dit ben écoutez allez dans l'état voisin euh, c'est que la plupart des femmes qui sont qui ont des revenus modestes ou qui sont pauvres ont pas les moyens de se payer le transport l'hébergement et l'intervention donc effectivement M. Biden dans parce que si ben d'abord, il, il vient, c'est un peu une douche froide pour l'électorat féminin. Puis de l'autre côté aussi, pour quelqu'un qui dit je vais défendre des, des travailleurs ou les gens de la classe moyenne ou des gens modestes, ça fonctionne pas tout à fait. Et là, les candidats plus progressistes ont dit, Monsieur Biden, celle-là, on, celle on ne la prend pas. Pour la première fois, on l'a mentionné, on a mentionné son nom okay. dans les répliques.
0: On va être à suivre. J'ai hâte ai de le voir ah, Joe Biden. Luc, merci. On t'écoute euh, tous les matins avec Benoît puis on se reparle jeudi prochain. Un grand plaisir. Une bonne fête la liberté, Notre excellent chroniqueur en politique américaine. bougez pas au retour. La ministre de la Santé, Danielle McCann, qui débarque en studio. Est-ce que le gouvernement de la CAQ euh, fait ce qu'il reprochait aux libéraux? Donne plus d'argent aux médecins? On va lui poser la question au retour. Trudeau, le midi.